0: دانون. السينما النازية الشاشة في خدمة الزعيم الأوحد مقال لأحمد الخطيب ضمن ملف سينما البروباغندا تعتبر الدعاية النازية في كل مستوياتها واحدة من أنجح وأقوى التيارات الدعائية على الإطلاق خصوصاً في تعاطيها مع السينما كأداة توجيه لأفكارها ويمكننا رصد النقلة النوعية التي أحدثتها السينما الألمانية في ذلك الوقت من خلال جودة بعض المنتجات الفنية خصوصاً في شقها التقني حيث لا تتوقف عند المنظور الدعائي بل تتخطاه في نزعة فنية للتجديد والابتكار السينمائي تتآلف مع الصبغة الدعائية وتتناسب مع الظرف السياسي والاجتماعي لكنها بطبيعتها المتجددة تتجاوز الزمان وظروفه بيد أننا على أي حال يجب أن نضعها في سياقها الزماني لنتعرف أكثر إلى المنهجية النازية الدعائية تختلف المنهجية النازية الدعائية عن منهجية لينين والبلاشفة رغم اتفاقهما على الحيثيات اللوجستية والوسائل الدعائية إلى جانب اهتمامهم الشديد بالسينما كأداة فعالة لتنفيذ الخطة الدعائية بيد أن النموذجين يختلفان في تعريف النمط الفكري السائد الذي يأخذ سكا دعائيا وبالتالي يختلفان في التعاطي مع الفئة المستهدفة تميل الدعاية النازية إلى صيغة أبسط وأشد مباشرة من الدعاية البلشفية التي تعتبر بسيطة في الأساس غير أن النازيين لم يهتموا بالمستوى الفكري قدر اكتراثهم بإيصال رسالة مباشرة وغير قابلة للتأويل منظومة قيمية قاطعة ودعاية موجهة وصريحة إلى منظومة فكرية واجتماعية معينة فحرص هتلر وأعوانه تجنب النهج المتعدد في عرض الرؤى والأفكار بحيث لا يحمل الكلام أكثر من معنى أشبه بالإعلانات الترويجية للمنتجات التجارية واضحة وموجهة. عواطف الجماهير أراد هتلر أن يوجه خطابه لكافة الطبقات، فاعتمد على خطاب متدن فكريا خلال طرحه للأيديولوجيا الدعائية، فالمرتبة العلمية أو التعقيد الفكري لا يسهمان في نجاح الخطاب الدعائي من وجهة نظره. بل اللعب على عاطفة الجماهير يحفز حضورهم اقتنع هتلر بقوة الجماهير وتدني ذكائهم على حد سواء واعتقد أن قدرتهم الهائلة على النسيان تأتي من طبيعة أنثوية حيث تؤثر العاطفة على الإدراك العقلي المنطقي وبناء عليه فضل تأسيس منهجيته الدعائية على المباشرة والوضوح ثم العاطفة الإنسانية ففلسفة هتلر ذاتها وطريقة رؤيته للعالم تقومان على النموذج القيمي الكلاسيكي للخير والشر الفضيلة والخطيئة لذا كان من السهل تحديد مجموعة من الأخيار المختارين ومجموعة من الأشرار الفاسدين بشكل مطلق بحيث لا وجود للرمادي أو للحلول الوسطى قدس هتلر الماضي الألماني وحقر من الحاضر المتدني نظر إلى الماضي الأسطوري واستحضر روح العصور الوسطى التي حقق فيها الفولك الألماني ذاته ووجوده واهتم بالعرق كمدخل ووسيلة لاستحضار الماضي واستعادة الأمجاد فعلى مر السنين استبدل المجتمع الألماني القيم العرقية والاجتماعية الأصلية حين كان يعيش الفرد الألماني النقي في انسجام مع الطبيعة بيد أن المؤسسات والأنظمة وعمليات التحديث الاقتصادي والاجتماعي استبدلت الخصائص السائدة بقيم السوق وضع هتلر اليهود في مركزية خطته كمسؤولين من وجهة نظره عن انهيار المنظومة القيمية والمجتمع السائد حيث قاموا بهدم التقاليد الألمانية الأصيلة وبالنسبة إلى الفولكش، كان اليهود نقيضاً للفولك الأفراد الألمان كان الفولك مستقرين فيما تجول اليهود دون جذور ينزع الفولك إلى الروحانية بينما كان اليهود ماديين انتمى الفولك إلى الريف وحياة الطبيعة فيما انحط اليهود بانحطاط المدينة تغلغل اليهود بشكل هائل وعميق داخل المجتمع الألماني وهو بالنسبة إلى هتلر ما أضعف الشعب الألماني لم يكن هناك سبيل بالنسبة إليه سوى إبادتهم داخليا ثم مواجهتهم خارجيا لقد شيطن هتلر اليهود وضعهم في خانة الأعداء المتطرفين ولا يوجد حل وسط سوى التخلص منهم واقتلاعهم من جذور الشجرة كما كان يقال وساد المفهوم الراديكالي ألمانيا كدستور وعرف ليتحول إقصاء اليهود إلى المرادف للعودة واستعادة القوة والمجد القديم إلى جانب ذلك كانت ألمانيا فيمار بالنسبة إليه تمثل النقيضة التامة للقيم الألمانية الحقيقية لذا كان عليه الإطاحة بها للبدء بتطبيق منهجيته بشكل جدي بالإضافة إلى اليهود الخارجيين الذين شكلوا خطرا خارجيا بمناصبهم البنكية والاقتصادية المتحكمة في الاقتصاد العالمي ما يشكل خطرا اقتصاديا الى جانب البلاشفه الذين يشكلون خطرا عسكريا رادعا اقحم هتلر اليهود داخل كل البنى الممكنه كمخربين وشياطين وضع افكاره المتطرفه في قوالب دعائيه مباشره بيد انه نجح مع صديقه المخلص بول يوزف غوبلز وزير الدعايه في المانيا النازيه في التحايل على هذه الأفكار ودمجها بهموم وإشكالات معاصرة لدى الشعب الألماني بكافة طبقاته استثمر في غضب واستياء الطبقة العاملة من السلطة وتراكم الثروات الطبقة التجارية والأرستقراطية وأصحاب المصانع خلال نظام الرأسمالي بالدعاء أن الإشكالية لا تنبع من المصرفيين والممولين والمستثمرين المحليين في البلد بل من المؤامرة العالمية التي يدبرها اليهود من المصرفيين والمستثمرين كما استغل القلق السائد في قلب الطبقة الوسطى خوفا من صعود الاشتراكيين بادعاء أن المشكلة ليست في الاشتراكيين بل في الماركسية اليهودية العالمية وزعم أن اليهود من تسبب في الكساد وغيرها من الادعاءات التي تغذي تيارا ووجهة معينين حاول هتلر من خلال إعادة هيكلة القيم الألمانية تحويل الشعب إلى أمة مقاتلة، وهذا ما كان يتطلبه الأمر. محطات قدمت السينما الألمانية فرصة رائعة للنظام النازي، خصوصًا مع تدرجها الطبيعي في فترة الحرب العالمية الأولى وما قبلها نحو نماذج أفضل على المستوى المحلي. ومع بحركة حركة التجارة العالمية وانتعاش السوق السينمائي المحلي، وإنتاج عدد أكبر من الأفلام التي وزعت داخليًا لتساهم الحالة الداخلية وميل النظام إلى استغلال السينما كوسيلة دعائية لتأسيس كيان إنتاجي شديد الأهمية خلال الحقبة النازية، هو شركة يونيفرسال فيلم في نهاية عام 1917. لتبدأ بعدها المنظومة النازية في فرض أنساق وإنتاج أعمال تروج لأفكارها في مخطط أكثر حيوية وشمولا لقد خلقت الشركة محاكاة لأنظمة الأستوديوهات الأمريكية وجمعت عددا من شركات الإنتاج والتوزيع والمعارض لتحقيق تكامل رأسي غير مسبوق في المنطقة الأوروبية تزابنا مع ضخ رؤوس أموال عامة وخاصة لدعم الصناعة استثمرت الشركة جزءاً كبيراً في رأس المال الجديد في بناء استوديوهات جديدة في نيوبابلسبورغ لم تكن تلك الاستوديوهات مؤثرة في النسق الدعائي الخاص بالحرب العالمية الأولى لكنها وضعت السينما الألمانية في موقف قوي ومميز في فترة ما بعد الحرب مقارنة بالدول المجاورة التي تعاني من الأضرار في البنية التحتية ما يحتم خلق صناعة جديدة وفي فترة ما بعد الحرب هيمنت شركة UFA على صناعة السينما الألمانية لتسيطر بعدها بوقت قصير على صناعة السينما الأوروبية ككل والحقيقة أن ريادة السينما الألمانية وجودتها وتفردها لا ينبع من الآلية الإنتاجية أو البنية التحتية بقدر ما يرجع إلى رؤية صانع السينما الألمان وقدرتهم المدهشة على الإبداع بداية من دراما الأزياء التاريخية الضخمة آنا بولين عام 1920 للمخرج أرنس لوبيتش مرورا بصناعة وخلق العلامات التعبيرية الألمانية السينمائية أبرزها فيلم الرعب كابينة الدكتور كاليجاري عام 1920 للمخرج روبرت فين في ذلك الوقت حظيت السينما الألمانية بقدرة مذهلة في الحفاظ على قدرتها الانتاجية وحالتها الاقتصادية كصناعة دون الانهيار الفني في معايير الجودة الإبداعية لدرجة وصلت إلى بيع منتجاتها الإبداعية خارج البلاد لتضمن عوائد مادية مرتفعة داخليا وخارجيا قدمت السينما الألمانية في سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى حتى عام 1924 نموذجا مدهشا على مستوى حركة وحجم وجودة الإنتاج. يضاهي في قوته نموذج الإنتاج في هوليوود، ويتجاوزه من حيث الجودة والمعايير الفنية. بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام بعد ذلك، حيث اختال المنتجون بأنفسهم وأدى ثقتهم في مشاريعهم إلى حصر أنفسهم في إنتاجات شديدة الضخامة وقتها في نزعة طموحة لتحطيم كل شيء معهود ويقول نيكولاس ريفز حول هذه النقطة في كتابه قوة الدعاية السينمائية الحقيقة والخيال ثقة المنتجين وإلزام أنفسهم بمشاريع أكثر طموحا وتكلفة إنتاجية ولدت مشاكل جزئية بيد أن جوهر الوضع المتغير هو انعكاس للوضع الاقتصادي السابق استقرار العملة الألمانية الجديدة أدى إلى إزالة المزايا الخاصة التي كانت تتمتع بها الصناعات القائمة على التصدير وفي التفاوض على خطة دوز وهي خطة في عام 1924 لحل قضية تعويضات الحرب العالمية الأولى التي كانت مطلوبة من ألمانيا التي أعادت تحديد مستوى التعويضات الألمانية بعد الحرب وساعدت في دعم الاستقرار الاقتصادي الجديد أصرت القوى الغربية خصوصاً الأمريكيون على خفض كبير في صادرات ألمانيا وانفتاح أكبر للسوق الألمانية على الواردات الأجنبية مكملاً رأت هوليوود على الفور فرصة لشل منافسها الأساسي وغمرت الأفلام الأمريكية السوق الألمانية أفلست العديد من شركات الإنتاج الألمانية الصغيرة حتى مؤسسة UFI كانت على وشك الانهيار بحلول نهاية عام 1925 إلا أن اثنين من الأستوديوهات الأمريكية وهما باراماونت ومترو جولدن ماير، تدخل بعد أن وافق على دعمها في الديون مقابل الاستفادة من الأستوديوهات ودور السينما والموظفين الخاصين بها وخدمت الصفقة الشركات الأمريكية بقوة وضخت عدداً كبيراً من صانع الأفلام الألمان للعمل في هوليوود أظهرت صفقة باروفايمت وهي اسم شركة التوزيع الألمانية التي تم تأسيسها بين استوديوهات الأفلام الأمريكية والألمانية بعبارات لا لبس فيها مدى هيمنه هوليوود على السينما العالمية بعدما قضت على منافسها الرئيسي لكن الصفقة لم تنشل شركة يو اف اي من الضياع، واستمرت في الانحدار مع ارتفاع الديون. كان يجب الحصول على مصدر دعم جديد يضخ اموالا كافية. ما تحقق في رجل الاعمال الفريد هانجنبورغ الذي امتلك بالفعل امبراطورية وميلا واضحا الى الدعاية والإعلام والسينما ليمنح الشركة قرضا ثم يبتاع حصة الاستوديوهات الامريكية بعد ذلك ليصبح رئيس الشركة عام 1927 ويتحول بعدها بعام إلى قيادة حزب الشعب الوطني الألماني وفي لحظة تحولت شركة الإنتاج الألمانية الأقوى إلى وحدة مكرسة لأجندة قومية متطرفة استفاد النازيون من تلك النقطة وحققوا شهرة وانتشارا عن طريق الأفلام الإخبارية نيوز ريلز إلى جانب ضمان النازيين وجود العديد من صناع السينما إلى جانبهم عند الإنقلاب تطورت السينما الألمانية في ظل ظروف وأنساق اجتماعية وسياسية وتطورات تاريخية وعسكرية معقدة ورغم وجود عدد قليل من المخرجين المعارضين لسياسة النازيين القومية المتطرفة فقد عينت الشركة الكثير من المخرجين الذين تقبلوا تلك السياسة حتى لو على مضض وبحلول عام 1933 كان العديد من صانع الأفلام الألمان بالفعل متعاطفين مع نطاق واسع مع الأيديولوجيا النازية يصف المؤلف نيكولاس ريفز تلك الفترة في كتابه وصل النازيون إلى سلطة في ظروف كانت أكثر ملائمة من ذلك لأنه بحلول عام 1933 سقطت الصناعة في أزمة كبرى جعلت من السهل على النظام الجديد إقامة علاقة ناجحة مع الصناعة نتجت الأزمة عن الكساد والتكلفة العالية لإدخال تكنولوجيا الصوت الجديدة داخل السينما وبين عامي 1928 و1932 انخفض عدد إجمالي الأفلام الصادرة من 224 إلى 132 وهبط العائد المادي من 274 مليون مارك فاصلة 9 إلى 176 مليون مارك فاصل 4 وانحدر الجمهور السنوي من 352 مليونا إلى 238 مليونا مردفا كان الوضع خطيرا عام 1932 لدرجة أن شركة يو اف اي وحدها من حققت ربحا إجماليا فيما أفلس ما لا يقل عن 59 شركة أفلام أخرى في مثل هذه الحالة إن الحكومات التي اتخذت خطوات إيجابية لاستعادة هذه الصناعة التي كانت ناجحة في وقت ما ستحصل بالتأكيد على دعم حماسي في ذلك الوقت وعلى مستوى الصناعة حدثت انقسامات داخلية بسبب تكون جبهتين من المفترض أن تدير الصناعة هما مؤسستان مختلفتان على كل المستويات في توجهاتهما السياسية وأهدافهما الاقتصادية والأنظمة الإنتاجية التي تعملان عليها. الأولى هي Spitz der deutschen (SPIO) المملوكة من قبل شركة UFA، والثانية هي جمعية مالك السينما الألمانية. التي تمثل عدداً هائلاً من دور السينما الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الإفلاس والتدهور الاقتصادي لذا كلا المؤسستين تمثلان جبهة ذات خصوصية وتخدم طبقة اجتماعية مختلفة على كل المستويات هيمنت نتسبيو على أذرع الصناعة لكن لا يمكن لجبهة أن تعمل وتنجح دون الأخرى ومن الانفصال وتضارب المصالح تدهورة العلاقة لدرجة استبعاد ممثل الجمعية سبيو وعندما وضعت هيئة سبيو مخططاً لإعادة صناعة السينما ألقت اللوم على مالك السينما كجزء كبير من الأزمة الحالية للصناعة وفي مخططها ذكرت أن السبيل للخروج من المأزق هو تخفيض عدد دور السينما بمقدار الخمسين مع دمج الجمعية وسبيو في بيروقراطية واحدة وطبعاً كل هذه الشروط أغضب جمعية مالك السينما ما جعلهم يميلون إلى الاشتراكيين الوطنيين بيد أنه خلال سنة واحدة في مارس أذار عام 1933 استحوذ فصيل نازي بقيادة أدولف إنجل أخيراً على المنظمة وأصبح جوبلز بين خيارين كلاهما صعب كيف ينمو بالصناعة؟ هل يمول الشركات الضخمة التي تهيمن بالفعل على الصناعة؟ أم يمول السينمات الصغيرة والمتوسطة؟ عندما خاطب غوبلز ممثل صناعة السينما حرص بشدة على إبداء صورة معاكسة عن السائد فالجميع كان قلقا من كون النازيين على وشك الشروع في برنامج جذري لإعادة هيكلة صناعة السينما والحقيقة أنه يمكن تفسير الخطاب ببساطة على أنه تصريح مطمئن في ظل صناعة تتصارع بقلق مع أزمة اقتصادية خطيرة لكن إذا دققنا النظر سنلاحظ أن الخطاب مبطل بقبول مبدئي من جوبلز للتحالف مع سبيو والمؤسسات الكبرى في الأشهر القليلة التالية حل جوبلز النقابة العالمية الصناعية داتشو The Industry Trade Union واتبنى أحد مقترحات سبيو المتعلقة بإنشاء بنك خاص بالأفلام فيلم Credit Bank لتوفير رأس مال متجدد لتمويل الأفلام وبعدها خفض ضريبة الترفيه على مستوى أرباح الأفلام من 11.5% إلى 8%، ثم أنشأ غرفة أفلام الرايخ، رايتش فيلم كامر، ريتشامبر اوف فيلم، وهي مؤسسة تعمل تحت إشراف وزارة التنوير العام والدعاية، ذات عضوية إلزامية لكل شخص في الرايخ الألماني يريد العمل على الأفلام بأي صفة. وقد أوجد هذا مساحة لتواجد الجميع دون مشكلات ليتم التخلص بحركة واحدة من المعارضة ووضع الجميع تحت إشراف مؤسسي نازي وفي الوقت نفسه تكتسب جمعية مالك السينمات إلى جانبها بيد أن جوبلز قصد بهذه التنازلات والصلاحيات بشكل غير مباشر خدمة المؤسسات الكبيرة والنظام النازي قبل عام عام 1933 مثلت الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 60% من الأفلام المعروضة في السوق بحلول عام 1934-1935 انخفض هذا الرقم إلى النصف حوالي أقل من 30% وبحلول عام 1935-1936 انخفض إلى أقل من 20% بحلول ذلك الوقت سيطرت أربع شركات فقط على السوق UFA وتوبز وبافاريا وتيرا حيث سيطرت شركة UFA وتوبز وحدهما على ما لا يقل عن 60% من إجمالي إنتاج الأفلام الألمانية وكانت الشركات الكبيرة هي المستفيدة الأساسية من السياسة النازية وفي المقابل تعاونت في تحقيق رؤية غوبلز للسينما في الريخ الثالث في ذلك الوقت بدأت الأيديولوجيا في إحكام قبضتها بشكل كامل على الصناعة وممارسات عملية إقصاء ممنهجة وشديدة التطرف لليهود وغيرهم من مخالف المعايير داخل الصناعة قائمة على عدة إحصاءات مزيفة بالغت في رصد عدد اليهود العاملين في السينما لإقناع وتطويع جبهة وضمير الجمهور لوجهة معينة لقد فرض غوبلز نظاماً رقابياً نازياً داخل الصناعة وأعلن صانع الأفلام البارزون عالناً التزامهم بالاشتراكية القومية وشجعوا تبليغ النظام عن أي شخص أصوله العرقية مشبوهة حتى النجوم المرموقون لم يكونوا محصنين من التحقيقات في حين أن كل هذا يمثل بداية مهمة جوبلز إلا أن طموحاته كانت تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات وجاء قانون رايخ سينما الصادر في فبراير شباط 1934 والذي فرض رقابة أكثر صرامة على كل مرحلة من مراحل عملية الإنتاج حيث تم دمج مكتبي الرقابة المستقلين في فايمر في مكتب واحد داخل مؤسسة غرفة الأفلام النازية وأصبحت كل الأفلام تخضع للرقابة وأضحت الصناعة تسير وفق معايير وسياق معينين ويرصد الكاتب هذه النقطة قواعد فايمار حالت دون حظر فيلم للاتجاهات السياسية أو الاجتماعية أو الدينية أو الأخلاقية أو الأيديولوجية، بل تمارس الرقابة فقط عندما يكون الفيلم يهدد النظام والأمن العامين، أو يعرض صورة ألمانيا أو علاقتها بالدول الأجنبية للخطر، بموجب قانون السينما لعام 1934، يمكن حظر الفيلم إذا قد يعرض مصالح الدولة أو النظام العام أو الأمن للخطر أو يسيء إلى الروح القومية الاشتراكية أو الدينية أو الأخلاقية أو الفنية وأن يكون له تأثير وحشي أو غير أخلاقي أو يعرض مكانة ألمانيا وعلاقاتها للخطر مع دول أجنبية الزعيم الأوحد حاول النظام النازي تمرير منهجيته الدعائية للجمهور في أكثر من طبقة ومرحلة أولاً خلق تمثيلات تتماهى مع أدولف هتلر باعتباره الإله والقائد الأعلى ثانياً محاولة إرساء طبقة من معاداة السامية والتطرف ضدها بين الجمهور الأمر الذي من شأنه أن يدعم ويحث على وجود أنشطة سياسية معادية للسامية ثالثاً محاولة تغيير الموقف السائد تجاه ما أطلق عليه النازيون برنامج القتل الرحيم الذي هو, عم... الذي هو عملية قتل إجباري واسعة في ألمانيا النازية استهدفت المرضى النهائيين وذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة من بين السكان الألمان وأخيراً محاولة خلق وإعداد تمثيلات خاصة للحرب قبل الحرب وأثناءها حاول النازيون زرع مفاهيم جديدة داخل المجتمع وإمحاء الذاكرة الجمعية بحيث يصبح الحالي هو السائد. كان الشعب ينظر إلى الفهرر وهي كلمة ألمانية تعني القائد بطبيعة بريئة وثقة ساذجة وطفولية لقد تغلغلت الدعاية إلى أعمق طبقات النفس في كل شيء حولهم نمت شعبية هتلر بسرعة مرعبة وأضحى الشعب يثق في حكمة هتلر حتى لو قادهم إلى الجحيم وظلت هكذا حتى تغيرت الأمور بعد الحرب خصوصا بعد هزيمة ستالينغراد في فبراير شباط 1943 تجلت الدعاية السينمائية كتمظهرات لأبعاد وخواص أيديولوجية في حقبة الرايخ الثالث كثفت النشرات المرئية اهتمامها على صورة هتلر على المستوى البصري والنفسي لدرجة أن شريطاً للأخبار يخلو من صورة الفهرر لم ينظر إليه لأنه يخترق المعايير السائدة إلى جانب الإصطارات المرئية الدورية لعبت عدة أفلام سينمائية دوراً مهماً في نشر الأيديولوجيا بشكل أشد حدة وأكثر اشتباكاً من الناحية البصرية وتأثيرا من الناحية النفسية وتعتبر المخرجة ليني ريفنستال من أهم مروج الأيديولوجيا النازية من خلال صنع أفلام دعائية ذات جودة ومنهج ونسق بصري يتفوق على نظرائها من ناحية البروباغندا ففيلمها انتصار الإرادة Triumph أوف ذا ويل عام 1935 خلق نسقا دعائيا مكثفا يصدر النازيين الألمان كشعب ومؤسسة لا يقهران ومن الصورة يمكن أن نلتقط العاطفة التي تود تصديرها المخرجة عاطفة التجدد ومشاعر الوحدة ومنطق القوة إلى جانب فيلمها الأقدم انتصار الإيمان The Victory of Faith عام 1933 الذي يحتفي بالقيادة والنهج الهتلري بالإضافة إلى بعض الأفلام الروائية التي غذت الرؤية النازية وزعامة هتلر بشكل غير مباشر مثل فيلم The Ruler عام 1937 من إخراج فايت هارلان الذي يحمل أوجه تشابه كثيرة مع التوجه السائد ليعزز فكرة تجسيد هتلر للتقاليد التاريخية الألمانية. كانت أغلب الأفلام تتمحور حول فكرة الزعيم الأوحد العظيم الذي يتجاوز الصعاب ويتحدى الخصوم وينتصر عليهم. أفلام حول أوتو فون بسمارك مثل داي إنتلسينج عام 1940 وفيلم الملك العظيم The جريت King عام 1942 عام فريدريك العظيم حتى في اخر شهور الحرب اصدر جوبلز فيلمًا دعائيًا جديدًا من شأنه رفع معنويات الشعب الألماني بعد الانحدار والهزيمة وهو كولبرغ عام 1945 من إخراج فايت هارلان الذي شارك بأفلامه في نسبة كبيرة من الخطة الدعائية غير المباشرة